0: That's Stamps.com Code Program Le meilleur de séances Radio est maintenant sur We Love Cinema Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Margaret Sulavan sur Séances Radio par BNP Paribas Bonjour
1: Antoine Sire, bonjour à tous. Aujourd'hui, le filmographe est consacré à une comédienne pleine de charme et de sensibilité, à l'écran en tout cas si l'on en croit certaines sources qui pour ce qui est de sa véritable personnalité en dressent parfois un tableau moins angélique. Cette comédienne, née en Virginie le 16 mai 1909, c'est Margaret Sulavan. Oui, Margaret Sulavan, une personne énigmatique qui cultivait avec Hollywood
2: une distance dont il était difficile de dire si elle résultait d'une émouvante timidité ou au contraire d'une certaine suffisance. En tout cas, lorsqu'elle considérait sa journée de travail comme terminée, elle pouvait frotter son maquillage ou s'asseoir dans la poussière pour salir sa robe, de sorte que le tournage devait s'interrompre jusqu'au lendemain. Mais son petit visage, un peu buté, n'avait pas son pareil pour exprimer les fragilités, les refoulements, les douleurs et les passions d'une femme. Ses expressions à l'écran n'étaient jamais très loin de sa vérité intérieure. Elle fut l'actrice numéro 1 de Frank Borzegui pendant sa période de cinéma parlant et sa subtilité permit à Lubitsch de réaliser avec elle l'une des plus touchantes comédies romantiques jamais tournées, à savoir The Shop Around the Corner, qui est vraiment pour ceux qui n'ont pas vu, un des quelques films qu'il faut absolument voir avant de quitter ce monde. Quant à Margaret Sulavan, elle quitta tôt le grand écran pour le théâtre, mais elle mourut à 50 ans ne supportant d'ailleurs plus la maladie qui risquait de l'empêcher de son métier.
1: Margaret Sullivan fit ses débuts à Broadway dès l'âge de 17 ans sous le pseudonyme de Miss Buck, son vrai nom étant Margaret Brooke. On l'y retrouvera très régulièrement jusqu'en 1933. En 1933, Margaret Sullivan se
2: retrouve en haut de l'affiche dès son premier film, Une nuit seulement de 1933, de, de John Hempstahl. Euh, Elle joue un rôle refusé par Claudette Colbert et Irène Dune. Ce film, injustement oublié, est une transposition en Amérique du « Lettre d'une inconnue » de Stefan Zweig qui sera porté à l'écran dans son décor viennois en 1948 par Max Ophuls.
1: Le livre de Stephen Zweig était paru six ans plus tôt. La musique du film fut co-signée par le russe Constantin Bakalénik-Kilnikov et par l'américain Walter Donaldson, tous deux absents du générique. Thank you.
2: seulement s'ouvre par une formidable évocation de la crise de 1929. La lettre de l'inconnu parvient à un agent de change qui est joué par John Bowles qui est sur le point de se suicider, et oui en étant en crise. L'homme y lit la vie de souffrance de cette femme qu'il avait complètement oubliée et à qui il a fait un enfant un soir de bal en 1917. Margaret Sulavan démontre immédiatement
1: son talent pour incarner les belles jeunes femmes timides aux douleurs silencieuses. Et deux ans avant une nuit seulement, John Bowles avait été l'ami de monsieur et madame Frankenstein dans Frankenstein, le film de, de James Ward. Margaret Sullivan était arrivée au cinéma presque à reculons.
2: Elle avait refusé des offres de la Columbia et de la Paramount et n'avait accepté un contrat avec la Universal que moyennant des clauses lui permettant de choisir ses films et de retourner régulièrement jouer au théâtre. Et c'est ce qu'elle fit d'ailleurs, même
1: après avoir arrêté le cinéma.
2: Franck Borzegui s'empare de ses qualités romantiques dans « Et demain » qui raconte la dure vie d'un jeune couple désargenté, le temps d'une grossesse dans l'Allemagne agitée des années 20. Musique d'Arthur Kay. La fragilité pudique de Margaret Sulavan fait merveille dans ce film. Elle incarne un personnage apparemment effrayé par chaque étape de la vie, mais qui ne perd jamais ses qualités de cœur. Elle est particulièrement touchante lorsque le couple sort de chez le gynécologue ayant appris l'arrivée de cet enfant qu'ils ne savent pas comment nourrir. Ils vivent de douze instants d'amour mais sont sans cesse rattrapés par la réalité. Il y a une scène absolument magnifique où le mari voudrait annoncer à sa femme qu'un travail et un logement l'attendent à Berlin. Il la cherche en vain dans leur logis puis la trouve tournant sur les chevaux de bois d'un manège où elle s'était réfugiée pour oublier sa honte. Elle explique en pleurant à son mari qu'elle était affamée et qu'elle n'a pu s'empêcher de manger leurs deux parts de nourriture. Il lui apprend alors la bonne nouvelle et il remonte sur le carousel pour un moment d'enfance jubilatoire. À la fin du film, les deux jeunes gens puisent le courage d'affronter l'avenir dans le spectacle attendrissant de l'enfant qui vient de naître.
1: Nous avons créé la vie, alors pourquoi avoir peur dit Margaret Sulavan. Et demain est le remake d'un film allemand tourné l'année précédente. C'est Margaret Sulavan qui insista pour que Frank Borzegui en soit le réalisateur à la place de James Wall, encore lui, d'abord envisagé par Universal.
2: est un grand succès, mais la star se taille une réputation d'actrice difficile pendant le tournage de La Bonne Fée, sorti en 1935, dont elle épousera pourtant le réalisateur William Wyler. Trois
1: mois avant la sortie du film, un film dont la musique fut composée une fois de plus par Arthur McKay.
2: La Bonne Fée, c'est une comédie romantique sur un scénario de Preston Sturgis avec Herbert Marshall. Certains jours, Weiler se plaint auprès du chef opérateur Norbert Brodin du fait que Margaret Sullivan passe mal à l'image. « Normal », répond Brodin, « vous vous êtes querellé ». Désireux d'apaiser leur climat de travail, Weiler invite alors son actrice à dîner et tombe amoureux d'elle. Auparavant, elle a été brièvement la femme d'Henri Fonda. Après son divorce d'avec Weiler, elle épouse l'agent d'artiste Leland Eward, dont elle aura trois enfants, et qui lui négocie un contrat pour six films avec la
1: MGM. Elle se mariera une quatrième et dernière fois en 1950 à l'âge de 41 ans. Eric, Gottfried, Otto, three comrades. To us. Give a man a man beside, beside him, beside him always. And, And he'll have, have a friend to guide him, him beside.
2: Près-dessus retrouve Borzegui en 1938 dans « Trois camarades » sur un scénario co-signé de Francis Scott Fitzgerald, mais entièrement réécrit par Joseph Mankiewicz d'après Eric Maria Remarque.
1: Et sur une martiale musique qu'on entend, et quelques chansons aussi de Franz Waxman. Dans ce film qui se déroule à
2: nouveau dans une Allemagne secouée par la montée d'un nazisme qui n'est pas nommé, elle est entourée de trois grandes vedettes masculines du moment, Franche Robert Young et Robert Taylor. Elle incarne l'épouse de ce dernier qui partage avec lui d'intenses moments de bonheur, mais sera emporté par la tuberculose. La scène où on voit Margaret Sulavan qui meurt à son balcon, alors que tout est enneigé autour d'elle, est un grand moment de romantisme tragique. En expirant, elle murmure à son mari « C'est bien
1: que je meure, chérie, ce n'est pas difficile, je suis si pleine d'amour. » Pour ce beau rôle, Margaret Sulavan recevra son unique nomination à l'Oscar de la meilleure comédienne. Et cette année-là, c'est Bette Davis qui est repartie avec la statuette pour l'in. Soumise, un film d'un certain William Wheeler. On retrouve Antoine Cyr avec Margaret Sulavan à l'affiche de notre filmographe d'aujourd'hui. Nous sommes donc en 1934 elle vient d'achever le tournage de « Et demain ». La même année, Margaret Sulavan
2: tourne également avec Borzeki l'ensorceleuse, où elle est la fragile belle-sœur de John Crawford et l'épouse de Robert Young. Ces deux-là sont attirés l'un vers l'autre. Après avoir longtemps ignoré ce flirt, la jeune femme que joue Margaret Sulavan, désespérée, se jette dans une maison en flammes. Elle est sauvée de justesse par sa rivale. Pour le New York Times, Margaret Sulavan réalise la meilleure performance de toute la distribution, bien que son temps de présence à l'écran soit plus faible que celui de John Crawford. Cette dernière s'était engagée par bravade dans ce film, aux côtés d'une actrice dont elle connaissait la haute réputation. Elle parvient à limiter les dégâts, mais quand
1: même de justesse. Adapté d'une pièce jouée à Broadway 80 plutôt le scénario de l'ensorceleuse fut lui aussi écrit par Mokiewicz bien que son nom n'apparaisse pas au générique.
2: James Stewart fut le partenaire préféré de Margaret Sulavan. Elle l'a connu à Princeton alors qu'il était régisseur dans une troupe de jeunes comédiens. Stewart, de son côté, éprouvait une véritable passion pour Margaret Sullivan, Une légende tenace voudrait même qu'il soit resté célibataire jusqu'à 40 ans par amour pour elle. Il se maria en 1949 avec Gloria Hatrick-McLean, une femme qu'il ne quitta jamais et qui justement ressemblait à Margaret Sullivan. Elle l'impose à ses côtés dans Épreuve d'Edward Griffiths en 1936. Le film démarre par une scène qui aurait plutôt sa place chez Borzegui. Margaret Sullivan doit prendre le train pour aller finir ses études et puis in extremis, elle renonce pour rester avec l'homme qu'elle aime, James Stewart. Et là, qu'est-ce qu'il fait, James Stewart Eh bien, il remonte dans le train qui est déjà lancé pour récupérer coûte que coûte les bagages que sa bien-aimée avait est oublié. Euh, plus tard, les deux jeunes gens se marient, leur tendresse semble d'autant plus éternelle que l'alchimie entre les deux comédiens est évidente, même si la critique va être un peu plus sévère avec Stewart. Mais le métier de journaliste qu'exerce dans le film James Stewart est un ami toujours se méfier des amis qui est incarné par Rémy Land euh, et cette amie convoite la jeune femme donc tout ça va avoir raison de leur couple euh, lorsqu'ils se retrouvent quelques années ils s'avouent qu'ils se sont toujours aimés mais il est bien tard l'homme est soigné en sanatorium pour une maladie mortelle le mélodrame s'achève par le baiser des deux amoureux
1: désespérés et comme la, la bonne fée sortie l'année précédente le scénario de épreuve fut en partie écrit par Preston Sturges, qui deviendra lui-même réalisateur quatre ans plus tard. Les deux comédiens se retrouvent dans L'ange impur de Henry C. Potter en
2: 1938, remake d'un film de 28 avec Nancy Carroll et Gary Cooper. Initialement destiné à Jean Harlow, ce rôle donne à Margaret Sullivan l'occasion de s'éloigner de ses personnages habituels, de petite jeune femme timide. Elle incarne une meneuse de revue de Broadway qui vit la fin d'une relation avec un impresario cynique que joue Walter Pigeon. Un soldat plein de bons sentiments euh, que joue euh, James Stewart euh, la fait passer pour sa compagne afin d'impressionner ses camarades de régiment mais petit à petit la mascarade devient réalité car elle se sent revivre aux côtés du jeune homme les deux acteurs partagent de belles scènes de comédie romantique mais le film s'achève à nouveau en mélodrame car le soldat ne reviendra pas de la guerre il faut attendre deux ans pour que Margaret Sullivan et James Stewart tournent le seul de leurs quatre films ayant une issue heureuse Rendez-vous qui reste à ce jour probablement
1: la plus belle comédie Comédie romantique de toute l'histoire du cinéma. Et qui est également connue en France sous son titre original « The Shop Around the Corner ». La musique est de Werner R. Eman.
2: Alors, dans « Rendez-vous, The Shop Around the Corner », Margaret Sulavan incarne une jeune chômeuse timide qui se fait recruter dans une boutique de maroquinerie. Elle en a charmé le patron que joue Frank Morgan en vendant comme boîte à bonbons un objet que personne n'achetait lorsqu'il était proposé comme boîte à cigarettes. Elle a des relations difficiles avec un ambitieux vendeur euh, qui est joué par James Stewart, mais il s'avère qu'ils correspondent tous les deux sans le savoir via une boîte de courrier du cœur anonyme. Le jour où il se donne rendez-vous physiquement pour la première fois dans un restaurant, Stewart découvre euh, le premier que la femme qui l'attend, comme convenu, avec un volume d'Anna Karenine, est sa collègue vendeuse. Du coup, il n'ose pas tomber le masque et l'incompréhension, évidemment, ne va faire que grandir entre ces deux cœurs solitaires débordant de tendresse inemployée. James Stewart est souvent plus touchant que ses partenaires féminines, mais pas ici, tant Margaret Sullivan est charmante, pudique et inventive. Stewart, malgré ou à cause de son amitié pour elle, fut troublé au point de devoir s'y reprendre 48 fois pour jouer correctement la dispute dans le restaurant où il lui propose de montrer ses mollets pour lui prouver qu'il
1: n'est pas bancal. Et malgré ses nombreuses qualités, Rendez-vous ne reçut aucun Oscar ni aucune nomination. En revanche, il inspira plusieurs remakes, dont, neuf ans plus tard, la comédie musicale de Robert Z. Leonard, Amour post-restante avec Judy Garland et Evan Johnson. Et puis, beaucoup plus tard, en 1998, vous avez un message de Nora Ephron avec Meg Ryan et Tom Hanks. Radio, un filmographe qu'Antoine Cyr a décidé de consacrer à Margaret Sullivan, que l'on retrouve après rendez-vous, toujours en 1940 et toujours en compagnie de James Stewart pour la quatrième et dernière fois. Le film s'intitule La tempête qui tue, musique d'Edward Kane. La tempête
2: L'attitude de Frank Borzegi se déroule en Allemagne et le, le sujet du nazisme est cette fois abordé dans ce film de manière frontale. Margaret Sulavan incarne la victime type de l'idéologie nazie. C'est une jeune femme pleine de charme et de douceur qui pourrait d'ailleurs être la vendeuse qu'on a vue dans, dans Rendez-vous et dont la vie est menacée par des circonstances aussi terrifiantes qu'absurdes. Elle est fiancée à un étudiant, Robert Young, qui s'engage dans les rangs nazis. Euh, mais là, elle va le quitter pour un autre, James Stewart, avec lequel elle partage le refus de l'embrigadement et du racisme. Bientôt, son père, qui est professeur d'université, incarné par Frank Morgan, qualifié de non arien est emprisonné dans un camp de concentration. Il y meurt. Voulant quitter l'Allemagne, sa fille est interceptée parce qu'elle emportait avec elle des écrits scientifiques de son père. Mais là, son compagnon, que joue James Stewart, va rentrer d'Autriche pour l'aider à s'enfuir dans ce pays qui n'a pas encore été envahi par les Allemands. Ils partent à ski dans les montagnes et sont pris en chasse par une patrouille que mène à contre-coeur d'ailleurs l'ancien fiancé de la jeune femme. Les soldats tirent, la, la pauvre Margaret Sullivan est abattue au passage de la frontière, James Stewart la porte en lieu sûr, mais elle expire dans ses bras. Si Margaret Sullivan meurt à nouveau dans un paysage de neige, sa fin entre ces montagnes aussi écrasante que les convulsions de l'histoire inspire cette fois plus de révolte que de mélancolie.
1: On notera que Frank Morgan, inoubliable dans le magicien d'autres années précédentes, est ici le père de Margaret Sullivan alors qu'il était son patron dans Rendez-vous. Et dans La tempête qui tue, on reconnaît aussi un jeune débutant de 21 ans, Robert Stack, futur lieutenant des incorruptibles. Il joue le demi-frère de Margaret Sullivan qui lui aussi va s'engager du mauvais côté.
2: Dans Ainsi finit notre nuit de John Cromwell en 1941, l'un des premiers films entièrement consacrés à la persécution des juifs par les nazis, Margaret Sullivan est une réfugiée qui tombe amoureuse d'un de ses compagnons d'infortune incarné par Glenn Ford. La même année, elle joue dans un remake de Backstreet réalisé par Robert Stevenson. Pour incarner l'homme marié qui lui impose une liaison secrète pendant de longues années, elle a exigé la présence de Charles Boyer, acceptant que son nom figure après le sien au
1: générique. Cette version, également intitulée « Backstreet », avait d'abord été proposée à Alfred Hitchcock, qui s'y était intéressé un temps, proposant même le rôle principal à son interprète fétiche de l'époque, John Fontaine, qu'il venait de faire tourner dans « Rebecca ». Finalement, il préféra la retrouver dans « soupçon qui sortira neuf mois après « Backstreet ». Thank you.
2: Sulavan réalise sa dernière euh, prestation importante au cinéma en 1943 dans Cry A Vogue de Richard Thorpe, un film MGM consacré à un groupe d'infirmières coincées dans le réduit de batane
1: pendant la guerre du Pacifique. Une adaptation d'une pièce jouée à Broadway sans beaucoup de succès puisque interrompue après 11 représentations.
2: Margaret Sulavan joue une femme lieutenant aux méthodes très directives atteintes de malaria. Elle doit s'appuyer sur un groupe de civils sans formation médicale dont l'une que joue Anne zone convoite un homme avec qui elle est secrètement mariée. Dans ce film de guerre, à la distribution entièrement féminine, Margaret Sullivan semble moins à l'aise que dans les films sentimentaux de Borzegui ou de Lubitsch. Et elle subit la concurrence d'actrices au charme qu'on pourrait qualifier de, de plus rugueux, euh, comme Anne Southern ou John Blondell. Contrairement aux anges de miséricorde, réalisés sur le même thème par la Paramount, les infirmières ne sont pas exfiltrées et doivent se rendre aux japonais avec le reste des soldats américains.
1: Et dans ce film, si vous avez l'œil, vous découvrez découvrirait un débutant de 26 ans Robert Mitchum qui après le crash de son avion a tout juste le temps de pousser un dernier soupir dans les bras d'une autre débutante de 23 ans
2: Ella Raines. Oui c'est très spectaculaire parce que dans ce film il n'y a pratiquement pas d'hommes, c'est vraiment un film où on voit essentiellement des femmes et donc à un moment vous voyez un homme dont vous voyez bien qu'il ne va pas durer très très longtemps et quand même c'est Mitchum donc ça fait quelque chose. C'est son
1: quatrième film peut-être apparition au cinéma
2: Posant des exigences qu'aucun studio n'était prêt à suivre, Margaret Sullivan ne fit qu'un film après-guerre, « La flamme qui s'éteint », mélodrame de Rudolf Maté en 1950. Aux côtés d'une jeune flamme qui ne demandait qu'à s'allumer, Nathalie Wood, 12 ans. Elle se consacra avec succès au théâtre, mais mourut à seulement 50 ans d'une surdose de barbiturique après avoir caché pendant 15 ans un terrible secret, une maladie incurable, la rendait pratiquement sourde et à
1: l'époque de sa mort, elle ne pouvait plus jouer qu'en lisant sur les lèvres de ses partenaires. Et elle joua sa dernière pièce en 1955, 5 ans avant sa mort, en compagnie du français Claude Dauphin. Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.